0: Faltan solo 72 horas para que el Perú tome la decisión de quién conducirá sus destinos a partir del 28 de julio del año 2021, un año emblemático porque es en el que conmemoramos los 200 años de una independencia, de fundación de una república que ha tenido más de nombre que de realidad. Y si bien a estas alturas los peruanos no sabemos quién va a ganar las elecciones el día domingo, lo que sí sabemos los peruanos es lo que queremos que ocurra en nuestro país. En medio de la desgracia, la pandemia nos ha ayudado a que todos tengamos por fin una mirada en alguna medida común sobre la realidad que viven la inmensa mayoría de peruanos y sobre las cosas que en el Perú tienen que cambiar, yo creo que la pandemia ha dejado en evidencia para cualquiera que antes no quisiera ver que vivimos una paradoja, una absurda contradicción de ser un país que crece en términos macroeconómicos por sus exportaciones, sobre todo de minerales, pero que no ha resuelto los mínimos problemas que deberían estar resueltos en una sociedad moderna y que deberíamos estar encaminados a convertirnos en un país del primer mundo. Y no lo somos. Y esto es claro, porque no lo somos, no porque no tengamos los recursos, sino porque lamentablemente, los destinos de este país, han estado en la mayor parte de sus 200 años de historia republicana, en las manos equivocadas. El Perú necesita hacer una transformación en su educación, donde hay que invertir la mayor cantidad de dinero de la que seamos capaces, porque la educación es la que va a transformar la vida de todos los peruanos. Y una educación que tiene que ser igualadora, democrática, que debe ser el primer escalón para que no importa si na dónde naciste, puedas tener el horizonte del éxito del emprendimiento porque tu educación te ha convertido en una persona con futuro que sin importar tu origen te puede permitir cambiar la vida y de los tuyos necesitamos millones de millones de millones en educación necesitamos salud pública que no tenemos necesitamos invertir porque no es solamente una dádiva lo que se tiene que entregar al dar salud, sino que estamos construyendo al tener una sociedad que tiene acceso a sistemas de salud respetables, una sociedad eficiente, donde cuida de su gente, donde previene las enfermedades y no corre tras ellas cuando están en las fases terminales. Y eso supone inversión en infraestructura como en educación, en infraestructura, en personal en equipamiento, en tecnología Necesitamos que en el Perú Se resuelva el vergonzoso déficit de vivienda que tenemos Cerca de 2 millones de familias Viven en condiciones en las que no deberían vivir 2 millones de familias Es una vergüenza Es una vergüenza que cerca de 8 millones de peruanos No tengan servicios adecuados De agua potable y de alcantarillado en un país donde estamos diciéndole a la gente lávate las manos y un porcentaje enorme de nuestra población no tiene acceso al agua potable de manera adecuada. Eso tiene que cambiar y eso puede cambiar. Necesitamos un país donde la gente viva con seguridad, donde no tenga miedo de salir a la calle porque le van a poner una pistola en la cabeza para robarlo. Y esto ocurre no solamente por las deficiencias, la falta de atención, el abandono que ha sufrido nuestra Policía Nacional en las últimas décadas, sino por la profunda crisis que hay en nuestra juventud, que en muchos casos, carente de oportunidades, termina arrastrada al mundo del delito. Necesitamos invertir acá también, por supuesto, recursos, pero también educación. Necesitamos dar un trato justo a nuestros jubilados, Necesitamos una profunda reforma del sistema de pensiones pensado en la gente y no en cómo a través de acumular fondos de los pensionistas pueden hacer dinero otros distintos a los pensionistas. Necesitamos que la gente tenga acceso al crédito, que no ocurra esta situación absurda donde un país donde hay dinero, la posibilidad del pequeño empresario, del emprendedor, de las personas comunes sea imposible o sea un crédito prácticamente agiotista con tasas de interés usureras. Eso tiene que cambiar, el dinero tiene que ser accesible a la gente para que con tasas de interés razonables la gente pueda construir su futuro. Necesitamos ser un país integrado con carreteras, puentes, ferrocarriles, un país con reservorios que te resuelvan el problema de la estacionalidad de la agricultura, que le den agua potable a la gente, que te permitan generar energía y que además este acceso al agua te permita explotaciones mineras y todo lo que quieras hacer, y no solo en agricultura. Hay muchas cosas que no es que quisieras, porque esto que estoy diciendo no es un sueño, esto es absolutamente posible, Nuestros recursos se han multiplicado en las últimas décadas y resulta vergonzoso y lamentable que habiéndose multiplicado esos recursos nada de esto se haya hecho como debió hacerse. Y no se ha hecho porque no se ha gobernado en función del interés de los ciudadanos y poniéndose como objetivo un horizonte a dónde diablos queremos llegar como país. No tenemos un proyecto de país. La minería es nuestra principal fuente de ingreso, pero se va a acabar. Y lo que tenemos que hacer es explotar esos recursos de la manera más inteligente para construir el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, cuando ya no haya mineral o cuando el mineral no tenga el valor que tiene hoy en el mercado mundial, porque eso también va a cambiar. Pero todo esto es imposible si no tenemos inversión porque tenemos los recursos, pero no tenemos ni el dinero ni la tecnología para explotar esos recursos. Y tenemos que hacer con inteligencia alianzas con los grandes inversionistas para que nos ayuden a explotar nuestros recursos, para cambiarle la vida a los peruanos. No hay que tenerle miedo a la inversión, deberíamos... La, la, la campaña electoral debería ser una competencia en que qué candidato le ofrece mejores oportunidades al inversionista para que vengan al Perú, inviertan su dinero, ganen una utilidad razonable, pero sobre todo nos permitan transformar la vida de los peruanos. Pero esto va a ser imposible, imposible, si no hacemos una profunda transformación en el aparato del Estado, que es un aparato corrupto de principio a fin. Municipios, gobiernos regionales, ministerios, hasta la presidencia de la República han estado durante todos estos años embarradas por la corrupción. Hemos tenido políticos que su único interés de llegar al poder ha sido forrarse, no resolver los problemas del, 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 de los peruanos, sino sus propios problemas. Ser político se ha convertido en el Perú en el camino más corto para hacerse millonario. Y eso tiene que acabar porque eso ha sido no solamente un fenómeno vergonzoso de corrupción transversal, que además hay que decirlo, no tiene signo político. Los corruptos en el Perú son de derecha, de centro, de izquierda. Todos, todos han caído en la corrupción y todos son responsables de la situación en la que estamos y de que tengamos además un Estado absolutamente ineficiente. Incapaz de gastar el dinero que tiene para cambiarle la vida a las personas. Y una vez más, acá viene el mismo fenómeno. ¿Para quién se gobierna? Estamos llenos de funcionarios de confianza que cuando llega el gobierno se encaraman en los puestos públicos, se llevan lo que pueden llevar, si se llevarían los escritorios y las computadoras si pudieran, y se van cuando termina el gobierno. Y de ahí viene el siguiente. Hay que hacer una profunda reforma del aparato del Estado en el Perú. Pero hay que ser conscientes también de que todo esto tiene que construirse en democracia, en alternancia, o sea, aceptar principios básicos que ni siquiera deberíamos discutir porque deberían estar como parte del, por así decirlo, el chip del ciudadano peruano, la alternancia del poder la decisión democrática, que quien toma las decisiones son los ciudadanos a través de procedimientos electorales articulados y reconocidos en la Constitución donde los derechos de las minorías tienen que ser respetados y la voluntad de la mayoría también donde no entremos cada cierto tiempo en una crisis donde todo está en discusión donde todo pierde valor donde no, no tenemos las más mínimas reglas de respeto entre nosotros, donde los partidos políticos dan vergüenza, porque son clubes electorales, porque cuando hay problemas en la sociedad ellos no están presentes, solo están presentes cuando hay elecciones, se juntan para las elecciones, pasan las elecciones y desaparecen. Eso no es un partido político, eso es un club electoral y de esos hemos tenido demasiado. Hay muchas cosas que hay que cambiar en el Perú. Y yo creo, y no sé si los candidatos que postulan a la presidencia este domingo, tienen todo esto claro. Pero yo creo que los peruanos sí sabemos lo que queremos. Y tenemos que decidir con sabiduría este domingo, pero sobre todo debemos mantener en medio de la polarización algo bueno que ha ocurrido en estas semanas, que es el compromiso de la gente, que no se pierda el 7 de junio, que la gente siga peleando, porque esto de lo que he hablado, que yo creo que compartimos la mayoría de peruanos, es una realidad. No es imposible, podemos ser un país distinto, mejor, que camine hacia el primer mundo, por supuesto que sí. Y depende de algo tan simple como tener en el gobierno a la gente que corresponde. Y depende sobre todo y fundamentalmente que los peruanos nos reconozcamos a nosotros mismos como ciudadanos, que ejerzamos nuestra ciudadanía, que nos hagamos respetar porque si nos ha pasado todo lo que nos ha pasado ha sido por nuestra pasividad, porque hemos permitido que nos ocurra, porque nos hemos equivocado demasiado.